0: Hoofdstuk 4, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 4, deel 2, waarin blijkt hoe vriendelijk en beleefd de leden van de familie Chusselwit met elkaar omgingen. Eindelijk begonnen enkele van de oorlogvoerende partijen, volkomen tot wanhoop en moedeloosheid gebracht, in slechts middelmatige uitdrukkingen van wederzijdse vijandschap met elkaar te spreken, en bijna allen een tamelijke schijn van beleefdheid ten opzichte van Pecksniff in acht te nemen, als het ware stilzwijgend de invloed erkennend die zijn karakter en maatschappelijke positie uitoefenden zo leidde de hardnekkigheid van de oude maarten langzamerhand tot het vormen van een gemeenschappelijk front en eindelijk stemden alle overeen indien men een dergelijke uitdrukking ten opzichte van de chuzzlewit's kan bezigen dat op een zekere dag in den middag ten huize van pecksniff een algemeene vergadering zou worden gehouden waartoe alle leden van de familie die zich binnen het bereik van de vereenigde machten bevonden plechtig werden uitgenodigd. als ooit pecksniffs gezicht de uitwendige blijken van een bijna bovenmenselijke edelaardigheid droeg was het op die gedenkwaardige dag, als ooit zijn kalme glimlach, de woorden scheen uit te roepen: Ik ben een bode des vredes, deed hij dit nu. Als ooit een man in zijn gemoed, al de zachte hoedanigheden van het lam en de duif vereenigde zonder enige zweem van de krokodil of de minste geur van de kleinste inmenging der slang was hij die man en dan de twee jonge dames pecksniff de helderheid die over het gezichtje van charity verspreid lag en te zeggen scheen ik weet dat mijn hele familie mij zoveel kwaad heeft gedaan dat het onmogelijk weer goed te maken is maar ik vergeef alles want het is mijn plicht en de vrolijke eenvoud van mercy zo onschuldig bekoorlijk en kinderlijk dat als zij alleen was gaan wandelen en het wat vroeger in het jaar was geweest de roodborstjes haar misschien tegen wil en dank onder de bladeren zouden hebben begraven in de gedachte dat zij een van de lieve kinderen in het bos was, dat er nu weer uitkwam om in de vrolijkheid van haar hartje bosbessen te gaan zoeken. Welke woorden zijn in staat om de pecksniffs af te schilderen in dat uur van beproeving? Ach, die zijn er niet. Men zou daartoe nieuwe woorden, zo zacht als fluweel, moeten uitdenken. Eindelijk kwam het gezelschap en nu had men Pecksniff moeten zien zoals hij daar aan het einde van de tafel opstond met een dochter aan elke kant en zijn gasten in de beste voorkamer ontving en hen verzocht te gaan zitten met ogen vol tranen door de edelste ontroering voorschijn geroepen maar zijn gasten, zijn jaloerse, hardvochtige, achterdochtige gasten, die geen mens vertrouwen en alleen om zichzelf dachten, hielden dat alles voor gemaaktheid en feinzerij, en wilden zich door pecksniff en zijn dochters evenmin laten liefkozen of strelen dan alsof zij een drietal stekelvarkens, voor zich hadden gehad. De eerste van allen was de heer Spottel toe, die zo'n kaal hoofd en zulke zware bakkebaarden had, dat het wel scheen dat zijn haar van zijn hoofd was gevallen en hij het door een of ander krachtig middel in zijn val had gestuit en op zijn kaken geplant. De tweede was zijn vrouw mevrouw Spotteltoe, die daar zij voor haar jaren heel teer van gestel was en een poëtische aanleg had gewoon was haar meest vertrouwde vriendinnen te zeggen dat de boven gemelde bakkebaarden de magneet van haar leven waren en die nu uit sterke gehechtheid aan haar oom chuzzlewit en uit smart omdat men haar een baatzuchtig verlangen dat hij haar in zijn testament zou zetten en dan maar spoedig zou sterven verdacht hield niets anders kon doen dan zuchten en schreien de volgende waren anthony chuzzlewit en zijn zoon jonas de oude man met een gezicht dat door de achterdochtige sluwheid die hem eigen was zo scherp was geworden dat het door de volle kamer een weg voor hem scheen te ploegen toen hij tot achter de verst afstaande stoelen doordrong terwijl de zoon uit de lessen en het voorbeeld van zijn vader zooveel nut had getrokken dat hij de oudste van de twee scheen te zijn toen zij met hun rode ogen wenkend en knippend naast elkaar stonden te fluisteren. Verder was er nog de weduwe van een broer van Maarten Chuzzlewit, die daar zij boven natuurlijk vinnig was, een knokig gezicht en een bijna mannelijke stem had, door deze eigenaardigheden het recht had verkregen op de titel van een vrouw, bij de hand is wat zij als het mogelijk was geweest graag had willen bewijzen door haar zwager in een krankzinnige gesticht op te sluiten totdat hij de helderheid van zijn geestvermogens zou hebben bewezen door haar zijn uitsluitende genegenheid te schenken naast haar zaten haar ongehuwde dochters drie in getal zo stijf geregen dat de uitwerking van haar stijve korsetten aan de toppen van haar rode neuzen zichtbaar was en bijzonder onaangenaam van humeur dan was er nog een jonge man een achterneef van de oude chuzzlewit heel ruig behaard en waarschijnlijk tot niets anders geboren dan om tot voorbeeld te strekken hoe een gezicht een welgemaakt mensengezicht kan zijn zonder ook maar enige uitdrukking van mensenverstand te bezitten verder was er nog een oude nicht die niets bijzonders had dan dat zij erg doof was met geen mens omgang hield en altijd aan kiespijn leed dan was er nog een zekere george Chuzzlewit, een ongetrouwde heer door sommigen een oude vrijer genoemd die zich voor nog jong uitgaf hoewel hij bekende dat hij jonger was geweest en aanleg had om dik te worden waarschijnlijk nog bevorderd door zijn gewoonte om zichzelf vet te mesten wat ten gevolge had dat zijn ogen uit hun kassen puilden alsof hij altijd verbaasd was en dat hij zo'n neiging tot puisterigheid had dat zelfs de schitterende moesjes op zijn das de fraaie bloemen op zijn vest ja zelfs zijn glinsterende juwelen een soort uitslag schenen te zijn de laatste van al de aanwezigen waren chevy slime en zijn vriend Tick en het is opmerkelijk dat hoewel elk van de aanwezigen de anderen kwaad hart toedroeg voornamelijk omdat hij of zij tot de familie behoorden allen toch daarin overeenkwamen dat zij tik met de nek aankeken omdat hij geen lid van de familie was dit was de lieve familiekring die nu in de beste voorkamer van de architect Pecksniff verzameld was en zich heel vriendschappelijk gereed hield om pecksniff of iemand anders die goed vond iets te zeggen waarover dan ook met of zonder reden tegen te spreken en te dwarsbomen en geen gelegenheid te laten voorbijgaan om alles kwalijk te nemen dit verheugt mij zei pecksniff terwijl hij opstond en met gevouwen handen om zich heen keek ook mijn dochters verheugt het wij zijn u dankbaar met heel onze harten dankbaar dat gij hierbij ingekomen zijt het is een vleiende eer die gij ons bewezen hebt en gelooft mij men kan zich onmogelijk voorstellen hoe hij hierbij glimlachte wij zullen die niet licht vergeten het spijt mij dat ik u in de rede moet vallen pecksniff zei Spottel toe, met dreigende bakkebaarden maar mij dunkt dat gij u wat veel aanmatigt wie denkt gij wel dat het in het hoofd is gekomen u eer te bewijzen een algemeen gemompel was een bewijs van instemming met deze vraag als gij van plan zijt zo voort te gaan meneer, vervolgde spottel toevinnig terwijl hij met zijn knokkels op de tafel sloeg zou het het beste zijn dat gij u maar stilhield en wij weer weggingen het is mij niet onbekend meneer, dat gij een ongerijmde belachelijke zucht hebt om als het hoofd van de familie beschouwd te worden, maar ik kan u zeggen, meneer, wel zeker, hij zou zeggen, was hij dan het hoofd van de familie. Ogenblikkelijk waren allen tegen Spottel toe in de wapens, die, nadat hij nog enige vergeefse pogingen had aangewend om gehoord te krijgen, zich weer neerzette, zijn armen over elkaar sloeg en toornig zijn hoofd schudde waardoor hij zijn vrouw pantomimisch te verstaan gaf dat die smeerlap van een pecksniff voor het ogenblik zijn gang maar moest gaan maar dat hij hem zo dadelijk wel weer in de rede zou vallen en hem de mond zou snoeren het spijt mij niet zei pecksniff zijn toespraak Hervattend. Het spijt mij inderdaad niet dat deze kleine stoornis heeft plaatsgehad. Het is een herinnering dat wij hier oprecht en openhartig met elkaar spreken. Wij weten dat wij niets voor elkaar hoeven te verbergen, maar ons vrij kunnen tonen, zoals wij zijn. Hier stond de oudste dochter van de weduwe Chuselwit, Half op, en terwijl zij van het hoofd tot de voeten beefde, maar naar het scheen meer van drift dan van beschroomdheid, gaf zij in het algemeen haar hoop te kennen dat sommige mensen zich inderdaad eens zouden tonen zoals zij waren, als was het maar alleen omdat dit iets nieuws zou zijn, en dat, als zij de bovengemelde, sommige mensen, over hun betrekkingen spraken zij wel mochten opletten wie erbij was anders zou het op een manier die zij weinig verwachten die betrekkingen wel eens ter oren kunnen komen verder merkte zij op dat zij wat rode neuzen betrof nog leren moest dat een rode een schande was daar iemand zijn eigen neus niet maakte of kleurde maar dat zij zelfs wat dit betrof er aan twijfelde of zekere neuzen wel rooder waren dan andere of misschien wel half zo rood daar deze opmerking door een schel gelach van de twee zusters der spreekster werd ontvangen verzocht juffrouw charity pecksniff met grote beleefdheid te mogen weten of ook eenige van die minderwaardige opmerkingen op haar gemunt waren en toen zij geen ander antwoord ontving dan het oude spreekwoord wie de schoen past trekken hem aan begon zij onmiddellijk een enigszins bittere en persoonlijke repliek waarin zij door haar zuster mercy werd bijgestaan door een gelach dat nog veel natuurlijker dan natuurlijk was daar het volkomen onmogelijk is dat er tussen vrouwen het minste verschil van mening kan bestaan zonder dat alle aanwezige vrouwen partij trekken zal men zich niet verwonderen dat de weduwe en haar twee andere dochters juffrouw spottletoe en de doove nicht die hoewel zij niets van de zaak had begrepen er toch heel goed over kon meespreken, zich dadelijk allen tezamen in de twist mengden. Daar de twee meisjes Pecksniff best tegen de drie meisjes Chusselwit waren opgewassen, en zij alle vijf in de beeldspraak van de dag vrij wat stoom konden maken, zou de woordenwisseling waarschijnlijk lang geduurd hebben, als er niet heel gauw een eind aan was gemaakt door de welbespraaktheid van de weduwe chuzzlewit die met zo'n vloed van schimpscheuten en smaadredenen tegen mevrouw spottletoe uitvoer dat deze arme vrouw toen de strijd nog geen twee minuten had geduurd geen ander hulpmiddel meer overhad dan tranen deze stortte zij in zo'n overvloed en zij maakten op haar liefhebbende echtgenoot, zoveel indruk dat deze heer, nadat hij Pecksniff zijn gebalde vuist vlak voor zijn ogen had gehouden, alsof die een natuurkundige curiositeit was, waarvan de nauwkeurige bezichtiging heel belangrijk en amusant moest zijn, en vervolgens, om welke reden kon niemand begrijpen of raden het voorstel had gedaan om george chuzzlewit voor zijn achterste te schoppen zijn vrouw bij haar arm nam en zich met verontwaardiging verwijderde dit voorval dat de aandacht van de voornaamste twistende partijen afleidde maakte een einde aan het geschil dat na nog een paar malen ongeregeld te zijn opgeflikkerd eindelijk Volkomen tot rust kwam. Toen was het dat Pecksniff nogmaals van zijn stoel opstond. Toen was het dat zijn twee dochters haar gezichten in zulke plooien zetten, alsof er van die wezens als de drie meisjes Chuzzlewit niet in de kamer, of liever in de hele wijde wereld waren, terwijl de drie meisjes Chuzzlewit dezelfde onbewustheid vertoonden van het bestaan van de jonge dames pecksniff het is te betreuren zei pecksniff met een vergevingsgezinde herinnering aan spottletoe's vuist dat onze vriend zich zo haastig heeft verwijderd hoewel wij aan de andere kant reden hebben om zelfs daarover elkaar wederkeerig geluk te wensen daar wij nu verzekerd zijn dat hij ons niet er van verdenkt dat wij in zijn afwezigheid iets ten zijne nadelen zullen zeggen of doen dat is zeer troostrijk nietwaar? pecksniff zei anthony die van het begin af het hele gezelschap scherp in het oog had gehouden huichel niet wat mijn waarde heer vroeg pecksniff, huigel niet zeg ik charity zei pecksniff als ik vanavond mijn blaker neem help mij dan onthouden dat ik meer dan anders en in het bijzonder voor meneer anthony chuzzlewit bid die mij een onverdiende belediging heeft toegevoegd dit zei hij met een kalme stem en terzijde, alsof zijn dochter het alleen hooren moest, door zijn goede geweten bijgestaan, nam hij toen op een bijna vrolijke toon weer het woord. Daar al onze gedachten op onze dierbare, maar onvriendelijke bloedverwant gevestigd zijn, zijn wij heden werkelijk bijeengekomen, alsof het voor een begrafenis was uitgezonderd een gezegende uitzondering dat er geen lijk in huis is de weduwe altijd bij de pinken merkte op dat zij geen reden zag om dit een gezegende uitzondering te noemen integendeel wel mevrouw zei Picksniff, laat dit zijn zoals het wil hier zijn wij en daar wij hier zijn moeten wij overleggen of het mogelijk is om door enige geoorloofde middelen gij weet evengoed als ik viel de weduwe er weer op in dat in zo'n geval alle middelen geoorloofd zijn wel nu mevrouw dan zullen wij zeggen of het mogelijk is door welk middel dan ook de ogen van onze dierbare bloedverwant voor zijn tegenwoordige verdwaasdheid te openen of het mogelijk is hem door welk middel dan ook bekend te maken met het werkelijke karakter en oogmerk van die jonge persoon wier hoogst vreemde positie ten opzichte van hem zelf hier liet pecksniff zijn stem bijna tot een gefluister dalen een schande voor de familie is en die hier verhief hij zijn stem weer want waarom zou zij hem anders gezelschap houden een laaghartig misbruik van zijn zwakheid tracht te maken om zijn vermogen in haar bezit te krijgen een onweerstaanbaar gevoel was nu de oorzaak dat zij die anders nooit met elkaar konden overeenstemmen, in één punt volkomen eensgezind werden. Een aanslag op het vermogen van de oude man kon niet genoeg verfoeid worden. De weduwe was er voor om de schuldige te vergiftigen, haar drie dochters om haar in Brightwell op water en brood te zetten. De nicht met de kiespijn sprak over Botany Bay en de twee jonge dames pecksniff stemden voor een lichamelijke tuchtiging tik alleen scheen deze maatregelen een beetje al te heftig te vinden en wierp de drie meisjes chuzzlewit een schertsend blonkje toe als wilde hij zeggen ik vind dat gij de zaak toch wat al te hoog opneemt nu zei pecksniff, Terwijl hij zijn twee wijsvingers op een tegelijk vredelievende en nadrukkelijke manier kruiselings over elkaar heen legde, ik wil niet aan de ene kant zo ver gaan om te zeggen dat zij al de straffen zou verdienen, die haar zo krachtig en treffend zijn opgelegd. Dit was een van zijn gewone, fraaie spreekwijzen. Ook wil ik aan de andere kant mijn gezond mensenverstand niet in verdenking brengen door te beweren dat zij die niet zou hebben verdiend. Het enige wat ik zou willen opmerken is dat er naar mijn idee een krachtig middel zou moeten worden aangewend om onze hoge achten zal ik zeggen ge nee riep de weduwe zo hard zij kon dan zal ik het niet zeggen hervatte pecksniff gij hebt volkomen gelijk mevrouw en ik dank u voor uw gegronde aanmerking waarmee ik van ganse harte instem om onze hooggeachte bloedverwant te bewegen te luisteren naar de inspraak van de natuur en niet naar het... Ga door, papa, zei Mercy. Wel, om de waarheid te zeggen, zei Pecksniff, terwijl hij glimlachend om zich heen keek. Het woord is mij daar juist ontschoten. De naam van die fabelachtige dieren. heidensche zeg ik met leedwezen, die in het water zongen. Kan ik mij niet herinneren. Zwanen, zei George Chuzzlewit... Nee, antwoordde Pecksniff, geen zwanen, maar het moet er toch heel dichtbij komen. Ik dank u wel, de neef, met het onnozelige gezicht. Nu voor de eerste en laatste maal sprekend, zei oesters? Nee, antwoordde Pecksniff, met de gewone, hem eigen beleefdheid, geen oesters, maar het is toch niet vermis werkelijk een goede inval ik ben u heel dankbaar wacht eens sirenen daar heb ik het ja zeker sirenen ik denk zeg ik dat er een krachtig middel moest worden uitgedacht om onze hoge bloedverwant naar de inspraak van de natuur te doen luisteren en niet naar het sirenengezang der gekunsteldheid. Daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen dat onze geachte vriend een klein zoon heeft aan wie hij zelfs nog kort geleden bijzonder gehecht was en die ik wel graag hier aanwezig had willen zien, want ik ben die jonge man bijzonder genegen. Hij is een knap een heel knap jong mens. nu wilde ik in overweging geven of wij het wantrouwen dat de oude heer chuzzlewit tegen ons koestert niet zouden kunnen wegnemen en hem onze onbaatzuchtigheid bewijzen door als meneer george chuzzlewit mij iets te zeggen heeft de weduwe opeens verzoek ik hem ronduit te spreken als een man in plaats van mij en mijn dochters aan te kijken alsof hij ons wilde opeten wat het kijken betreft mevrouw antwoordde george toornig ik heb wel eens horen zeggen dat een kat zelfs wel een koning mag aankijken en daarom zou ik zeggen heb ik die in de familie geboren ben toch zeker wel het recht iemand aan te kijken die er alleen maar door een huwelijk is ingekomen en wat het opeten betreft verzoek ik te mogen zeggen dat ik wat ook uw afgunst en hatelijkheid u mogen doen denken geen kannibaal ben dat weet ik nog niet zei de weduwe in ieder geval hernam george door dit gezegde geraakt al was ik een kannibaal zou ik toch denken dat een dame die drie mannen heeft overleefd en zich haar verliezen zo weinig heeft aangetrokken buitengewoon taai moet zijn de weduwe stond ogenblikkelijk op en verder wil ik nog zeggen vervolgde george terwijl hij om het andere woord geweldig met zijn hoofd knikte maar ik zal geen namen noemen zodat niemand het zich hoeft aan te trekken dat alleen degenen aan wie hun geweten verwijt dat zij zo zijn dat ik denk dat zij die zich in de familie hebben ingedrongen door een of ander lid van de familie ik zal maar niet zeggen op welke manier te trouwen en vervolgens dood te plagen beter zouden doen als zij zich schaamden om bij andere leden van de familie die nog leven de rol van roofvogels te spelen ik denk dat het veel beter zou zijn als die mensen thuis bleven tevreden met de buit die zij al gekaapt hebben wel mag het hun bekomen in plaats van zich daar te willen indringen waar zij zo gezien zijn als een rotte appel bij een groentevrouw ik had dit wel kunnen verwachten zei de weduwe met een verachtelijke glimlach terwijl zij door haar drie dochters gevolgd naar de deur ging ik was er wel op voorbereid, wat had ik onder zulk volk ook anders kunnen verwachten. Ik verzoek u, mevrouw, uw officier op half trakt de mens gezicht niet naar mij te keren, want ik kan dat niet verdragen, viel Charity hierop in, dit was een schimpscheut op een pensioen dat de dame als weduwe. Van haar tweede echtgenoot had getrokken en was stevig raak. Gemeene meid, antwoordde mevrouw chuzzlewit Toen ik in deze familie kwam, heeft mijn dankbare vaderland mij in de steek gelaten en ik voel nu dat het gelijk had en dat ik geen aanspraak op de staat meer had toen ik mij zo ver verlaagde. Nu lieve kinderen als gij gereed zijt en genoeg profijt hebt getrokken uit het keurige voorbeeld van deze twee jonge dames geloof ik dat wij kunnen gaan meneer pecksniff wij zijn u inderdaad zeer verplicht wij kwamen hier om te lachen en gij hebt ons veel meer stof om te lachen gegeven dan wij ooit hadden durven hopen wij zullen er nog lang plezier over hebben ik dank u wel goedendag met deze afscheidswoorden verlamde de weduwe de oorlogskracht der pecksniffs en zo zeilde zij de kamer en het huis uit vergezeld van haar dochters die als hadden zij het afgesproken alle drie haar neuzen in de lucht staken en een verachtelijk spottend gelach aanhieven toen zij op de straat het raam voorbij gingen zag men dat zij onder elkaar een dolle pret schenen te hebben en daardoor haar vijanden binnens huis nog een laatste slag toebrengend verdwenen zij uit het gezicht voordat pecksniff of iemand van zijn overgebleven gasten een woord kon spreken, stoven een andere gedaante die van de tegenovergestelde kant kwam, met buitengewone snelheid hetzelfde raam voorbij, en een ogenblik later vloog Spottel toe de kamer binnen. Met zijn tegenwoordige graad van verhitting vergeleken, was hij als een man van ijs of sneeuw weggegaan. Het zweet, liep met stralen over zijn bloedrode gezicht al zijn leden beefden en hij hijgde snakkend naar adem wel mijn beste man riep pecksniff uit ja zeker antwoordde spottel toe hijgend dat geloof ik dat spreekt vanzelf hoort gij hem wel hoort gij hem wel allemaal wat is er gebeurd Riepen verscheidene stemmen och niemendal antwoordde spottletoe nog hijgend niets het heeft niets te betekenen, vraag het hem maar hij zal het u wel zeggen ik begrijp onze vriend niet zei pecksniff terwijl hij in de grootste verbazing om zich heen keek ik verzeker u dat zijn gezegden mij volkomen onbegrijpelijk zijn. Onbegrijpelijk, meneer, riep de ander, onbegrijpelijk, zoudt gij willen zeggen dat gij niet weet wat er gebeurd is, dat gij ons niet hierheen hebt gelokt om ons voor de gek te houden, zoudt gij durven beweren dat gij niet wist dat meneer Chusselwit vertrekken zou en dat gij niet wist dat hij weg is weg was de algemeene kreet weg herhaalde spottel toe hij is vertrokken terwijl wij hier zaten niemand weet waar hij heen is natuurlijk niemand wist dat hij vertrekken zou natuurlijk de kasteleines dacht dat hij maar een toertje ging rijden zij had geen ander vermoeden natuurlijk zij is niet door die kerel omgekocht wel nee. nadat de vertorrende spottletoe deze uitroepen met een soort ironisch gebrul had besloten zweeg hij eensklaps stil en nadat hij het gezelschap een ogenblik verachtelijk had aangekeken vloog hij weer met dezelfde vaart de deur uit en verdween het was vergeefs dat pecksniff zijn bloedverwanten verzekerde dat deze nieuwe vlucht van de oude heer hem evenzeer trof en verbaasde als iemand anders onder al de verwijten en verwensingen die ooit over een ongelukkig hoofd zijn uitgestort kunnen er geen krachtiger en hartelijker zijn geweest dan die waarmee hij door zijn nog overgebleven bloedverwanten tot afscheid werd begroet? tigg hield een ontzettende strafpredicatie en de dove nicht, die het dubbele verdriet had van alles wat er voorviel, te zien, maar alleen de ongelukkige afloop te horen schrapte op het schrapijzer haar schoenen af ten teken dat zij het stof van haar voeten schudde voor zij dat verraderlijke huis verliet kortom pecksniff had maar een troost namelijk het bewustzijn dat al zijn familieleden hem tevoren al zo sterk als maar mogelijk was hadden gehaat en dat hij van zijn kant niet meer liefde onder hen had uitgedeeld dan hij met zijn ruime kapitaal daarvan zonder enig bezwaar kon missen deze beschouwing van de zaak schonk hem een grote verlichting wat wel verdiend te worden opgetekend als een bewijs hoe gemakkelijk een braaf en edeldenkend man zich in verdrietelijkheden en teleurstellingen vermag te troosten Einde van hoofdstuk 4.